0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Un autre chemin est possible. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Delphine Denis, prof de yoga et fondatrice du studio Casa Yoga dans le 10e arrondissement à Paris et de la plateforme de yoga Casa Yoga TV. Je connais Delphine depuis plusieurs années, j'ai d'abord été élève des studios et puis j'ai fait des retraites en Thaïlande, en Inde et dans son lieu en Corrèze et à chaque fois ça a été des expériences transformatrices pour moi. Delphine m'a montré le chemin possible de vivre avec la philosophie du yoga et les rituels de l'Ayurveda dans son quotidien, de partir vivre dans la nature en Corrèze et de vraiment créer une activité qui lui ressemble en respectant son style de vie. Je l'ai donc interrogée pour revenir sur son parcours et savoir comment tout ça, ça a été possible. Je vous laisse donc découvrir l'épisode avec Delphine et je vous retrouve à la fin de l'interview. Bonjour Delphine, je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui comme invitée du podcast « Un autre chemin est possible ». Tu fais un peu partie de mon quotidien parce que moi, je te vois tous les matins quand je fais mon yoga, puisque je suis une grande adepte de ta plateforme de yoga en ligne, Casa Yoga TV. Et donc, tu fais vraiment partie de, de ma vie et, et j'ai la chance de te connaître aussi personnellement. Donc, je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. C'est une chance et je sais que c'est un exercice qui est pas forcément habituel pour toi et je te remercie aussi de de m'accorder ce, 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 cet échange et comme j'ai l'habitude de t'entendre parler de yoga de ton sujet de prédilection bah je vais être hyper contente aussi d'avoir ce temps où tu vas nous parler aussi de ta vie de chef d'entreprise d'entrepreneur et euh, de nous parler de toute une autre facette qui est hyper euh, importante pour toi donc bien sûr je vais te laisser te te présenter merci Marion bah, écoute moi je suis très contente de participer à ce
1: nouveau podcast et euh... Et de te suivre dans toutes ces nouvelles choses que tu mets en place depuis quelques mois ou quelques années maintenant. Et donc moi je suis prof de yoga depuis un bon moment maintenant. Je suis spécialisée dans l'Ayurveda et j'accompagne mes abonnés sur Kasya Yoga TV dans leur pratique à la maison pour les aider à intégrer le yoga mais aussi le style de vie du yoga à leur quotidien. Et avant ça j'étais... Ingénieur en informatique. Donc, euh, j'ai eu toutes euh, des années de transformation <rire> pour euh, en arriver là.
0: Justement, tu vas, tu vas revenir sur cette transformation. Tu vas nous raconter ces, ces différentes étapes. Est-ce que, avant, avant de parler de ça, tu peux me décrire un peu ton, ton activité? Enfin, euh, en quoi consiste vraiment ton, ton activité? Donc, as la partie euh, studio en présentiel et également toute la partie euh, digitale, c'est ça? Oui, j'ai
1: plusieurs aspects, en effet. J'ai euh, donc un studio de yoga à Paris, mais euh, je ne m'en occupe plus du tout. Euh, par chance, j'ai trouvé euh, quelqu'un de très bien, Alexandra, qui s'en occupe, qui gère les profs, les salles, les élèves. Euh, ensuite, il y a donc Gaza Yoga TV, et là, c'est là que moi je travaille euh, à temps plein, on peut dire. Et en plus, euh, donc, je vis en Corrèze, et en Corrèze, j'ai créé un centre de retraite de yoga où j'organise euh, mes retraites et j'espère euh, les reprendre bientôt.
0: Tu, tu disais que tu avais une autre vie avant le yoga en ingénieur en informatique. Et j'imagine que tu as aussi changé, tu vas nous raconter pourquoi, mais pour un métier qui a plus de sens. En quoi, aujourd'hui, ton ton activité, tu penses quel est le sens que tu que, que tu donnes à ton activité et en quoi tu, tu penses qu'elle qu'elle contribue à un, à un monde meilleur
1: mais Pour moi, en partageant le yoga, j'aide chacun à se sentir mieux dans sa vie, à avancer sur son chemin personnel. Tout simplement, chaque jour, se sentir un petit peu mieux, se réaligner avec ce qui est important pour nous, prendre ce temps. Pour moi, c'est essentiel et vraiment, je me sens à ma place <rire> quand je travaille dans ce domaine.
0: Alors justement, comment tu as fait pour pour te lancer Comment tu as fait Raconte-nous un peu les étapes entre le, le passé d'ingénieur en informatique à ce métier où justement tu es à ta place aujourd'hui.
1: Euh, ça a été à la fois euh, très court, au moment où je me suis vraiment lancée, et très long, en fait, euh, donc j'ai commencé à pratiquer le yoga en 2001, à l'époque j'étais vraiment euh, pas bien, très anxieuse, très stressée, des problèmes de dos, etc., donc j'ai commencé à faire du yoga en 2001, j'ai tout de suite euh, vraiment accroché, j'ai beaucoup pratiqué... Euh, avec mon prof, mais aussi beaucoup chez moi. Très vite, parce qu'à l'époque je vivais seule avec mon fils, donc je pouvais pas partir comme ça au studio, en studio de yoga pour pratiquer. Donc très très vite, je me suis mise à, à faire du yoga chez moi, tout simplement. Et euh, donc ça, c'était en 2001. Et deux ans après, donc en fait dès que j'ai commencé à travailler, ça c'était il y a longtemps. C'était en 1995, euh, donc euh, il y a presque 30 ans. <rire> Dès que j'ai commencé dans l'informatique, je me dis oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait dans, dans quel dans quel mauvais drap je me suis mise C'est vraiment pas ce qu'il me faut. Qu'est-ce que je vais faire maintenant Et, Mais sauf que je n'avais vraiment aucune idée d'autre chose à faire. Donc j'ai continué dans, dans l'informatique le temps que j'avais besoin de comme tout le monde de gagner ma vie. Et euh, donc après je me suis mise au yoga. Puis en 2003 j'en je, avais vraiment trop marre et je suis partie, j'ai pris une année sabbatique en fait, je suis partie en voyage pendant un an, euh, en Australie, puis après en toute l'Asie du Sud-Est pendant un an avec mon fils. Et c'est là, à la fin de cette année, que j'ai décidé de me former euh, pour être prof de yoga. Donc c'était en fin 2004, j'ai fait une première formation de prof de yoga. Euh, et après ça, je suis retournée au travail et là j'ai donné ma démission en me disant « je vais être prof de yoga <rire> ». Et là, j'ai vécu trois jours de, trois jours et trois nuits d'angoisse. <rire> vraiment, l'impression de perdre tous mes repères. Et finalement, je suis retournée voir mon poste. Je lui ai dit, non, non, je, je peux pas, je, ne vais pas partir comme ça, je reste. Et donc, il, bien gentiment, il a, il a accepté et je suis restée. Et c'est que euh, sept ans plus tard que vraiment, j'ai pu quitter mon travail dans l'informatique pour, euh, pour vivre du yoga, en fait. Donc euh, j'ai fait d'autres formations pour approfondir, pour être, euh, pour me sentir vraiment prête en fait, parce que le yoga, s'il suffit pas de, de l'avoir appris, il faut vraiment l'avoir intégré pour pouvoir euh, pour avoir quelque chose à partager. Et euh, à partir de 2009, j'ai commencé à donner des cours, euh, des cours particuliers en plus de mon travail, puis après j'ai pris mon... tous les mercredis, je donnais des cours toute la journée, le dimanche également, après j'ai commencé à louer une salle et à donner des cours, toujours en plus de mon travail, donc j'étais déjà bien bien chargée, et c'est en 2011, donc sept ans après ma première formation, que j'ai quitté l'informatique pour ouvrir ma salle, et que j'ai ouvert ma salle et ça a tout de suite fonctionné.
0: C'est super ça déjà, que ça ait tout de suite oui. bien marché pour toi donc, ça a été à la fois court, au moment où j'ai
1: décidé de vraiment en vivre, mais très long euh, pour me décider à le faire, en fait.
0: Ouais complètement. C'est important que tu rappelles que ça prend vraiment beaucoup de temps et que en même temps, quand c'est le moment, effectivement, les choses se font euh, de manière fluide et assez, euh, assez rapide, finalement.
1: Oui, voilà. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Et quand tu dis que tu as pu en vivre, donc il s'est passé combien de temps entre le moment où tu as quitté ton travail et tu as pu vivre du yoga tout de suite après
1: j'ai quitté mon travail, c'est en avril 2011, et j'ai aussitôt trouvé mon, mon espace pour faire mon studio, pour créer, pour y installer mon studio. Là, j'ai fait trois mois de travaux avec Eric, mon compagnon. C'est un peu notre spécialité, les travaux. Et après, dès le mois de septembre, j'ai ouvert, et j'avais déjà pas mal d'élèves, parce que je donnais trois ou quatre cours par semaine dans des salles que je louais. Et là, le fait d'avoir un, vraiment un, un, un studio, un espace juste pour moi, ben ça a tout de suite fonctionné, en fait. Tout le monde a commencé à arriver. Dès le premier mois, j'étais, j'étais, euh, je pouvais gagner ma vie euh, par mes cours.
0: Ah, c'est super. Et c'est le studio, du coup, Casa Yoga, euh, rue de Paradis, c'est celui-là dont tu parles? Oui,
1: c'est celui-là, ouais, Qui aujourd'hui n'existe plus. Je l'ai fermé suite, euh, suite au Covid, en fait. Mais quand j'ai commencé, donc, euh, le premier, la, je louais une salle euh, dans le dixième arrondissement. Les premiers cours que j'ai donnés, il y avait personne. J'ai vraiment commencé de zéro sans connaître personne, sans avoir d'élèves encore. Donc, euh, je louais une salle, c'était le mercredi, je crois, de 12h30 à 13h30. Et les deux, trois premiers cours, je n'avais aucun élève. Après, il y a une élève qui est arrivée, Julia. Après, il euh, y a deux autres élèves qui sont arrivés. Et vraiment, je suis partie de zéro. Et au fur et à mesure, comme ça, j'ai pu créer mon cours. Et assez vite, j'ai eu 10, 12 personnes. Ensuite, j'ai ouvert un, un deuxième cours dans une
0: autre salle. Et ça s'est construit, mais vraiment de zéro, quoi. Ouais, c'est hyper important de le rappeler parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écouteront ce podcast qui, ont, qui sont aussi au début de leur reconversion euh, dans, dans leur nouvelle activité euh, dans le bien-être. Et souvent, ce démarrage de zéro, on se dit « mais comment, comment je vais faire ?» Et c'est important que tu partages « tout le monde ne part pas avec euh, un acquis euh, ». Enfin voilà, toi, tu as vraiment traversé ça de… Partir de de zéro et en plus en 2011 c'était pas toi t'es pas trop passé par le côté réseau, les réseaux sociaux comme aujourd'hui c'est peut-être beaucoup plus important en fait à ce, à ce tout début euh, déjà
1: je, le nom que j'avais choisi c'était puis que j'ai retiré assez vite parce que ça fait un peu yoga mal au dos et euh, j'avais fait des flyers tout simplement et, et j'allais les déposer mais vraiment très timidement dans les boutiques du coin je me disais mais qui suis-je pour aller déposer des flyers de yoga donc euh, oui, c'est il y a quand même beaucoup de d'étapes à passer euh, pour euh, pour trouver sa place. Ouais.
0: Qu'est-ce qui, d'après toi, a fait décoller ton activité Entre euh, déposer timidement des flyers et euh, d'un seul coup, comme tu dis, le studio qui est rempli avec 12 personnes par cours, tous les cours pleins euh... Ça a été, euh, j'étais vraiment très régulière, j'étais toujours
1: là, même quand il y avait zéro personne le mercredi midi, Mais ben je venais tout le temps jusqu'à ce qu'une personne vienne, puis après les autres, et puis je pense que mes cours étaient euh, appréciés, et du coup, euh, et puis le fait que je sois euh, la seule prof, déjà j'y mettais toute mon énergie, hein, toute mon énergie de la semaine, elle était là dans ce cours que je donnais le mercredi. Et puis je connaissais mes élèves, même au début quand j'ai ouvert les studios, je connaissais chaque élève par son prénom, je savais où il en était dans sa pratique, etc. Et ça, c'était c'est assez rare finalement comme proposition.
0: Oui, surtout à Paris où il y a des gros des gros studios, euh, comment dire, avec beaucoup d'anonymat des fois dans les studios et que toi tu apporté cette qualité très personnelle, très un, un studio très familial quelque part. Euh dans, dans l'ambiance.
1: Oui, tout à fait. Et j'y tenais vraiment, quoi, ce côté familial, bienveillant, euh, comme un petit îlot euh, un peu différent de tout ce qu'on peut trouver autour et où on peut se retrouver.
0: Et donc, ça a commencé par les studios, donc un premier studio, ensuite, une ouverture d'un deuxième, c'est ça
1: Oui, un premier studio et au début, j'étais la seule prof. Enfin, la première année, j'étais la seule prof et j'avais jamais eu l'idée d'avoir d'autres profs, d'ailleurs. Je pensais juste avoir mon studio. Au début, je donnais, je crois, neuf cours par semaine, et puis très vite les cours se sont remplis, donc j'ai créé d'autres cours. Mais au bout d'un an, je donnais 25 cours par semaine et j'étais vraiment seule à les donner. Donc pour l'année scolaire d'après, j'ai fait appel à deux autres profs. Et là, pareil, tout s'est rempli. Enfin, au fur et à mesure, c'était vraiment le moment où euh, les salles de yoga avaient un succès fou à Paris. Et euh, si bien que deux ans après, j'ai ouvert un autre studio. Donc du coup, j'ai dû prendre encore d'autres profs. Et là, je me suis retrouvée, euh, ça a été trop pour moi clairement. <rire> Je me suis retrouvée avec euh, 14 ou 15 euh, profs de yoga, en fait, donc à, à gérer, hein, gérer les plannings, gérer les remplacements, gérer tous les élèves. On a eu jusqu'à euh, 650 élèves par, par semaine dans les studios. Donc, euh, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et finalement, je me suis retrouvée euh, à à faire essentiellement de la gestion, <rire> de la gestion et de l'informatique, et j'avais, il me restait à peine de l'énergie pour donner quelques cours par semaine en fait. Donc euh, de là, j'ai dû un peu réorganiser les, enfin non, j'ai même pas réorganisé les choses à tout de suite, j'ai continué à, à ajouter d'autres choses. En fait, j'avais été tellement frustrée de travailler dans un domaine qui n'était pas le mien, dans l'informatique, pendant toutes ces années, j'avais l'impression de que mon temps ne m'appartenait plus, donc là j'avais l'impression que je pouvais vraiment faire tout ce que je pouvais, et j'ai pris toutes les opportunités pendant quelques années, jusqu'à jusqu'à ce que ce soit vraiment beaucoup, donc j'avais deux studios, euh, on s'est installé en Corrèze où on faisait des travaux pour installer ce, ce, cet espace pour les retraites de yoga, et euh, en parallèle Casa Yoga TV qui est né en 2015 aussi, donc euh, ça fait beaucoup de choses. Et les retraites de yoga à l'étranger. Mais j'étais tellement passionnée que j'avais de l'énergie pour tout ça. Et au début, j'arrivais à tout faire. Puis à un moment, ça a été trop. Il a fallu que je fasse un peu des choix.
0: Et c'est à partir justement de quel moment que tu as pu un petit peu réorganiser ton activité, faire ces choix importants Finalement, ces choix, je ne les ai pas vraiment faits avant
1: 2020, avant le Covid. Donc j'ai eu quelques années vraiment où je faisais beaucoup, beaucoup de choses. Mais avec grand
0: plaisir. Hein. Justement, j'avais envie de parler un peu de, de toute la casquette entrepreneuriale. Et on dit souvent l'entrepreneuriat, c'est ce côté couteau suisse. On fait beaucoup de choses, comme tu le partages. Est-ce que tu peux nous, nous parler un peu des différentes casquettes de ton métier Puisque finalement, on se rend compte que le yoga, c'est une casquette. Et comme tu dis, à un moment, tu t'es retrouvé dans ton activité où ça devenait presque une casquette mineure par rapport à tout ce que tu faisais dans, dans ta vie entrepreneuriale. Tu peux nous en parler de, de toutes ces casquettes
1: de toutes mes casquettes, donc je peux peut-être parler de celles que j'ai maintenant parce qu'il y en a pas mal que j'ai abandonné, notamment les studios. Donc je m'occupe plus du tout des des studios. C'est Alexandra Dutrio qui s'en occupe et euh, heureusement <rire> euh, je pourrais vraiment pas faire ça en plus de tout le reste. Donc maintenant je suis vraiment concentrée, je travaille à 100% sur Casa Yoga TV et c'est ce qui me c'est ce qui me passionne, hein, c'est ce qui a du sens pour moi. Et mais, toutes mes casquettes, mais je suis prof de yoga avant tout pratiquante de yoga encore avant. <rire> Ensuite, je m'occupe euh, ben, de la communication, des newsletters, de l'administration, du référencement, du site web, de l'organisation, euh, même les montages, c'est moi qui les fais, et euh, tout le marketing pour me faire connaître. Donc j'ai un peu d'aide aussi, bien sûr. Hein, Il y a une personne qui fait le développement du site, une autre qui fait le développement de l'application, il y a Ninon Godin qui s'occupe des réseaux sociaux pour moi et euh, euh, ma sœur qui s'occupe de ma comptabilité. <rire> Heureusement, mais euh, je m'occupe de tout le reste, oui.
0: C'est quoi les aspects que tu aimes le plus et ceux que tu pourrais peut-être encore laisser de côté si tu avais la possibilité aujourd'hui Ce que j'aime le plus, c'est pratiquer et enseigner.
1: Euh, tout ce qui est communication et écrire mes newsletters, j'y prends un grand plaisir aussi, hein, Pour moi, c'est important. Et, et, concevoir, concevoir mes parcours, concevoir les cours, ça, c'est, c'est vraiment là que je m'éclate euh, le plus. Après, euh, le marketing, c'est intéressant. Finalement, tout, tout est, chaque étape est intéressante, je trouve. Ça fait peut-être beaucoup de choses, mais en même temps, chaque, chaque rôle est intéressant.
0: Oui, et peut-être tu peux nous, nous raconter un peu, je ne sais pas si c'est une journée type ou une semaine type, comment tu donnes de l'espace à ces différents rôles, comment tu les répartis
1: Oui, alors les, les journées ne se ressemblent pas, clairement. Ce qui est sûr, c'est que tous les matins, quand je me lève, je commence par ma pratique euh, pendant entre une demi-heure et deux heures, ça va dépendre des jours. Euh, ensuite, je prends un petit déj, puis là, je me mets à travailler et... Le matin, généralement, je fais toute la partie créative. Donc créative, ça va être euh, écrire les newsletters, euh, écrire des articles, penser à mes parcours, à mes cours, enfin toute la partie euh, où j'ai besoin d'être encore connectée à ma pratique, finalement. Je la fais euh, le matin. Ensuite, l'après-midi, ben, je, je réponds aux mails, je m'occupe de toutes ces choses, les mille choses, <rire> la compta, etc. Et puis après, ben, ça dépend des... Ça dépend des jours, mais toutes ces choses qui ne sont pas créées dans la, dans la création, je les mets l'après-midi. Les montages, la compta, répondre aux mails, hum, améliorer le site, le référencement. Voilà, en tout cas, j'ai largement de quoi m'occuper.
0: Tu m'as dit un, un jour que justement tu as basé l'acquisition de tes nouveaux clients par ton référencement, et aujourd'hui, c'est comme ça que les gens viennent à toi, plus que justement par une communication euh, réseaux sociaux. Donc, euh, comment tu as développé cette stratégie et, et euh, comment s'est fait ce, ce choix aussi, euh, euh, puisque aujourd'hui, c'est quelque chose que tu as vraiment bien mis en place Oui. Euh,
1: alors, déjà, j'aime pas trop... Euh, pour moi, je, je vois plus mes, mes abonnés comme des abonnés, pas comme des clients. <rire> je oui, me permets juste de, de changer ce... Ce mot, même si en effet c'est une c'est une entreprise, euh, etc. Hein, mais pour moi c'est des abonnés ou des élèves et je vois ça comme ça plus que des clients. Et en fait il se trouve que j'ai la chance d'être bien référencé Enfin c'est pas qu'une chance, hein, c'est que j'ai beaucoup travaillé dessus. Et finalement les bah, mes abonnés arrivent euh, directement me trouvant sur Google euh, la plupart du temps. Puis là j'offre euh, une semaine de yoga gratuit et puis après j'envoie des mails, etc., pour, pour les aider à prendre ou pas cette décision de, de s'abonner sur Casa Yoga TV. Je suis quand même présente sur les réseaux, donc je suis très présente. J'ai un groupe privé pour Casa Yoga TV sur Facebook. Et là, je poste plusieurs fois par semaine, en fait. Et on a des échanges, etc. C'est un peu la, la partie communauté est là. Mais euh, je, tout ce qui est Instagram et la page Facebook, en fait... Euh, j'ai euh, donc Ninon qui s'en occupe euh, pour moi. Et l'idée, c'est plus d'avoir une présence euh, pour exister, quoi. Mais pas. C'est pas, en tout cas, de ce que je vois, c'est pas de là que viennent euh, mes élèves, mes abonnés.
0: Oui, comme tu dis, c'est pas un canal d'acquisition, mais on t'est présente, si on te cherche, on te, peut te trouver. Voilà. Comme tu dis, c'est vrai que tu as vraiment développé une forte communauté autour de Casa Yoga, même si maintenant, peut-être la partie studio-physique, elle est moins importante par rapport à ce qu'elle a été à Paris où tu disais jusqu'à 650 élèves. Maintenant, c'est surtout le studio Casa Yoga TV en ligne. Mais pour autant, c'est une vraie communauté d'abonnés, justement, très engagés, je trouve, autour de toi.
1: Oui, tout à fait, oui. J'adore. <rire> j'adore mon métier, j'adore cette petite communauté,
0: mes abonnés. Ouais. Il y a une chose importante sur laquelle je voulais revenir, c'est que justement ton passé, toi, c'était de travailler dans l'informatique. Et aujourd'hui, je trouve que tu as réussi vraiment quelque chose de parfait, où ton métier actuel, finalement, c'est de développer ce, cette plateforme de yoga en ligne. Et donc c'est un peu à la croisée entre tes compétences aussi en informatique que j'imagine que tu as pu vraiment utiliser pour construire ce site et en même temps toute ta passion du yoga. Enfin J'ai l'impression que tu as vraiment réussi à créer une activité qui te ressemble à 100%, qui correspond à ton style de vie aussi euh, et, et qui est parfaite pour toi.
1: Oui, tout à fait. <rire> J'ai vraiment en fait tout adapté au fur et à mesure pour que ça me corresponde le plus possible. Et le fait d'avoir été avant ingénieur en informatique, bien sûr, ça m'aide à être à être à l'aise en fait avec tous les outils.
0: Mais ça, ça montre encore une fois à quel point c'est important, je trouve, dans les processus de reconversion, de ne pas faire table rase de son passé et de s'en servir comme une force parce qu'on ne sait pas dans l'avenir. Euh, bah, à, à quel point on va pouvoir se réutiliser toutes ces compétences qui, qui nous seront utiles en fait
1: oui tout à fait et moi vraiment internet j'adore j'ai toujours aimé internet mais après il faut voir quel usage on en fait mais du coup le, le potentiel d'internet pour pour le yoga et pour que des personnes pratiquent chez elles alors qu'elles habitent loin des studios ou qu'elles n'ont pas le temps d'aller en studio etc enfin, c'est énorme même d'un point de vue pédagogique tout ce qui est possible grâce à Internet et le fait que ce soit enregistré avant, c'est assez incroyable.
0: Oui, complètement. Comme tu, tu prends soin des, des personnes au, au quotidien en leur offrant tous ces cours de, de yoga, les conseils également que tu apportes autour de l'ayurveda, comment toi, euh, tu fais pour prendre soin de toi euh, chaque jour Donc Tu nous as parlé de ta pratique quotidienne. Euh, Qu'est-ce que tu fais pour... Euh, à la fois te, te soutenir dans ton bien-être au quotidien, dans ton activité et et ne pas être un un cordonnier mal chaussé. Donc oui, ben bah déjà je commence par de mes journées toutes mes journées par du yoga
1: et de la méditation et ça c'est ultra important pour moi, et ça me recentre à chaque fois et ça me reconnecte à, à l'essence hein, parce que sinon je pourrais aussi vite vite la perdre. Et après ce que je fais pour moi c'est très simple. Hein, je ben bah déjà le truc énorme que je fais pour moi, c'est que je vis à la campagne. <rire> J'avais vraiment beaucoup de mal en vivant à Paris, parce qu'il y a beaucoup de bruit, d'animation, et, et moi, ça ne me convenait pas du tout. Donc, m'installer là, en pleine campagne, en pleine forêt, on peut dire, euh, c'est euh, énorme pour prendre soin de moi. Et euh, dès que j'en ressens le besoin, bah, je, je vais me promener. La, la forêt est là, dans mon jardin, en fait. Donc, euh, presque... Euh, Quasiment tous les jours, je vais marcher entre une demi-heure et une heure dans la forêt. Donc ça, c'est énorme. Euh, ce que je fais d'autre, c'est ben, avec euh, mon compagnon, on se prépare d'excellents repas tous les jours. <rire> c'est important pour nous, le fait de vivre à la campagne, le silence. Ensuite, ben, j'utilise euh, tous, tous ces rituels de Nayurveda, bien sûr. Hein. Tout ce que je transmets, c'est ce, ce que je pratique. Donc il y a les automassages à l'huile tiède, j'ai un, un sauna aussi, et ça c'est génial pour décompresser en fin de journée. J'ai une vie très simple en fait, très peu d'activités extérieures, je sors très peu, et c'est pas forcément ce qui convient à tout le monde, mais moi c'est ce qui me convient d'avoir une vie simple, de me coucher tôt, dans le silence, de me lever tôt, et c'est encore le silence, euh, <rire> d'avoir exactement le rythme que je veux, sans que ce soit imposé de, de l'extérieur. Tout ça, c'est tout ce qu'il me faut pour prendre soin de moi, en fait. Je ne pense pas avoir besoin de, de plus que tout ça.
0: Et en même temps, c'est déjà beaucoup et euh, énorme, tout ce que tu as réussi avec le temps à, à t'accorder, en fait, euh, dans, dans ton style de vie. Oui,
1: tout à fait. Et du coup, là, ce à quoi je travaille le plus, c'est vraiment d'essayer de travailler moins, tout simplement. <rire> pour avoir du temps pour euh, tout ça, et pour pas passer de trop de temps ben, assise euh, sur mon devant mon ordinateur. Euh, parce que j'ai plein d'idées, je pourrais, quand on est à son compte comme ça, on pourrait travailler euh, 40 heures par jour. <rire> et avoir encore d'autres idées, de choses à faire, mais j'apprends vraiment avec le temps à... Euh, à fixer mes priorités, à voir ce que je fais, ce que je ne fais pas, et à toujours reprendre du recul pour voir si je ne suis pas en train de partir sur quelque chose qui, que je ne vais pas garder, si je ne suis pas en train de perdre mon temps. Toujours revenir sur les priorités, et... ouais, ça c'est important. Et ça c'est quelque chose que je fais aussi à la fin de ma pratique le matin. J'ai toujours un temps de réflexion sur ce que je vais faire aujourd'hui, ce que j'ai fait la veille, est-ce que... C'est ce qu'il y a de. Est-ce que c'est le meilleur choix possible Est-ce que je peux pas améliorer Est-ce que vraiment ça me parle Enfin, vraiment me reconnecter à ce qui est important pour moi et pour Casella TV euh, tous les jours. Sauf quand je suis en vacances. Je l'ai pas toujours fait, mais maintenant je le fais et déjà j'adore ce temps d'alignement. C'est vraiment ce qui a le plus de sens et, euh, et ça change beaucoup de choses, oui.
0: C'est vraiment un alignement au quotidien que tu pratiques. Est-ce que euh, ça t'arrive aussi de, bah, de traverser des moments de doute euh, dans ton activité Enfin, En tout cas, j'imagine que dans tout ton parcours euh, depuis euh, euh, le lancement des studios en 2011, euh, et même tu l'as partagé, même déjà avant il y a eu des phases de doute, donc comment tu as traversé ces moments-là et comment tu les traverses encore aujourd'hui quand ça arrive J'ai plus vraiment de phase de doute,
1: <rire> j'avoue Là où j'en avais, c'est quand je me suis du coup perdue dans cette euh, surorganisation que je, je devais gérer tous les profs, euh, que je passais mon temps à gérer. Là, je me disais mais qu'est-ce que qu'est-ce que je fais C'est pas c'est pas moi jusqu'à ce que je me dise non mais euh, je dois vraiment me placer moi au centre euh, de mon activité. Moi, je suis prof de yoga, je veux être prof de yoga. Ce qui me plaît, c'est ça. Donc ça c'est la base et après je fais d'autres choses autour. Mais euh, voilà donc le fait de, de changer mon organisation. Euh, pour vraiment euh, mettre le yoga au cœur de ce que je fais moi chaque jour, ça, ça a effacé tous les, tous les doutes. Et honnêtement, de nos jours, non, je n'ai pas de doute. Au contraire, chaque, chaque jour, je me réjouis de faire ce que je fais, d'être euh, que tout soit aussi euh, cohérent avec euh, ce que je souhaite faire et ce dont j'ai besoin et ce que je souhaite euh, transmettre.
0: C'est génial d'arriver à, à cet état-là où il n'y a plus de, de doutes dans, dans ce que tu fais. Oui, c'est génial. Et est-ce que tu te fais accompagner Tu me disais euh, dernièrement que tu avais une coach, tu, tu te fais soutenir dans ton activité, c'est ça comment, comment tu, tu fais à ce niveau-là
1: J'ai quelques accompagnements. Bah, déjà, mon premier accompagnement, c'est que je suis toujours en formation hein, de, de yoga, de méditation, d'Ayurveda. Ce que j'aime le plus encore, c'est de me former. <rire> Donc, euh, on peut oui, on peut dire que c'est comme un accompagnement, en fait, toutes ces formations. Hein, c'est ce qui va me, me donner du jus. <rire> pas que du contenu, mais vraiment du jus pour moi et me reconnecter à ça toujours. Ensuite, euh, j'ai plusieurs. Euh, j'ai une coach à qui je fais appel, euh, mais de façon ponctuelle quand j'ai des, des nœuds. Elle s'appelle euh, Tiffany Forgette et elle... Euh, Forgette ou Forgette, je ne sais même pas comment prononcer son, son nom, j'avoue. Elle est française. Hein elle est coach, elle a beaucoup de finesse, d'écoute et d'intuition et du coup à des moments où j'avais des blocages ou quand j'étais bloquée par exemple à gérer tous les profs et tout, j'ai fait appel à elle et elle m'a aidé à revoir ce qui était important pour moi et, et à repartir sur un bon chemin. Ensuite j'ai une autre coach canadienne, Amy Mitchell elle elle m'aide dans tout ce qui est stratégie mettre en place les systèmes voir ce qui est vraiment prioritaire pour moi et la tendance à Retirer plein, plein de choses de ma to-do list. Donc, ça, j'adore. <rire> et je fais un point avec elle, peut-être, euh, tous les mois. Je lui explique un peu comment ça se passe, ce sur, sur quoi je suis en train de travailler. Et puis, elle me dit, mais t'es sûr que ça, c'est important? Enfin, il y a vraiment tout ce, tout ce travail. Puis, elle m'aide sur, euh, donc, quand je dis mettre en place ces systèmes, c'est tout ce qui est automatique, en fait, pour que je puisse être aidé le plus possible et, 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 du coup, être plus disponible pour, euh, interagir avec mes, mes abonnés euh, de façon spontanée euh, quand c'est nécessaire. Et puis après, j'ai encore une dernière coach. Elle s'appelle Paula Crossfield. Mais elle, je ne sais pas... C'est juste pour l'inspiration, en fait. Je n'ai jamais, jamais rien. j'ai jamais acheté de programme avec elle, par exemple. Mais euh, elle a... Un... Son, son entreprise ou son podcast s'appelle Cosmic Business et vraiment elle voit l'entreprise comme une démarche spirituelle et ça, ça me parle vraiment beaucoup et c'est comme ça que j'aime travailler en fait et offrir ce que, ce que j'offre et donc euh, voilà, et je prends un cours d'anglais par semaine, une conversation en anglais parce que je fais beaucoup de formation en anglais et j'ai besoin d'être plus à l'aise en anglais pour, pour ça Ouais, c'est super, c'est hyper complet. Oui, et tout ça, c'est aussi une façon de prendre soin de moi, en fait. Ça fait partie de ces petites choses que je me les offre, comme je pourrais m'offrir un massage. <rire> je m'offre ces réunions qui m'aident, en fait, à me sentir vraiment bien dans mon activité.
0: Et je trouve intéressant dans ce que tu partages par rapport à ta coach, euh, enfin, celle qui a le podcast Cosmic Business, c'est comme tu dis, tu n'as pas forcément encore aujourd'hui eu d'interaction avec elle, mais pour autant, par tout ce qu'elle partage... Elle te nourrit et elle te soutient dans son. Enfin, j'entends en tout cas que ça t'apporte. Et euh, bah forcément, ça me renvoie aussi quelque chose à moi en tant que coach moi-même et, et peut-être via le, le biais de ce podcast de, de l'apport qu'on peut avoir pour les gens euh, dans ce qu'on partage. Et même s'ils travaillent pas forcément encore avec nous, <rire> même s'ils n'ont pas pris un accompagnement, un programme ou autre, il y, y a quand même tout, tout ce qu'on apporte et qui est loin d'être négligeable et qui a de la valeur par, euh, par ces partages.
1: Oui, oui, tout à fait. J'ai même l'impression de faire partie de sa communauté. Après, j'ai déjà, si j'ai déjà fait peut-être deux fois une heure avec elle, juste comme ça de, de discussion ou oui, des petites choses. Oui, voilà. Ah, juste, juste un dernier truc, pardon, je, sur ce sujet. Vas-y. Euh, et donc, euh, oui, cette euh, cette coach là de Cosmic Business, qu'elle met en avant, c'est l'importance de euh, de s'impliquer et de partager en fait euh, tout ce qu'on gagne financièrement avec des associations qui, sur des euh, valeurs alignées avec euh, les nôtres et ça, euh, j'y tiens beaucoup et elles m'aident vraiment dans ce dans ce sens aussi. Euh, et euh, donc avec Casa Uga TV, on s'implique auprès de Karuna Sechen qui est l'association de Mathieu Ricard et euh, donc j'ai créé une cagnotte pour Casa TV auquel tout le monde peut venir euh, participer et l'idée, le, le but c'est d'arriver à récolter 5000 euros en 2023 pour créer euh, dans un village indien euh, un étang, plusieurs puits, donner des kits d'irrigation, etc. Et ça c'est vraiment important pour moi aussi. Et je trouve ça vraiment super si euh, nos entreprises individuelles comme ça peuvent permettre de soutenir des associations qui, qui ont du sens.
0: Ah oui, c'est super. Comme on, on le disait dans l'introduction, c'est à la fois dans ton quotidien, dans ton métier, il y a déjà le sens que tu apportes aux gens. Et en plus, via ton entreprise, est-ce qu'elle permet de, de récolter, de pouvoir avoir des actions euh, comme ça, euh, solidaires En fait, c'est beau aussi. Oui, et j'aimerais
1: en mettre en place encore d'autres euh... À l'avenir, je suis en train d'y réfléchir.
0: Alors, je ne sais pas si tu es OK d'en parler, mais je, je, comme je te connais personnellement et, et tu l'as partagé auprès de ta communauté, je sais que tu as traversé euh, dans cette année 2023 un, un gros souci de, de santé. Et comment, juste, justement, quand on a est indépendant, c'est des choses qui peuvent être plus difficiles à traverser que quand on a une vie de salarié, par exemple. Comment tu as pu gérer tout ça au niveau de, de ton entreprise
1: En effet, oui. Donc, j'ai été... Euh gravement malade on va dire, euh, pendant plusieurs mois, euh, j'en suis sortie, j'ai fini les traitements euh, fin mai, et ça a commencé ben, il y a un an, en septembre l'année dernière en fait, j'en ai pas parlé tout de suite, hein. déjà parce qu'au début je savais pas trop ce que j'avais, et puis après parce que ben, je savais pas du tout comment, euh, comment faire par rapport à ça, est-ce que j'allais le dire, est-ce que est-ce que j'allais euh, d'ailleurs, j'ai je, je même appelé une euh, l'une de mes coachs qui m'a dit ah bah tu pourrais dire que tu prends une année sabbatique <rire> juste pour ne pas le dire. Enfin, il y avait tout un truc. Est-ce que je l'annonce Est-ce que je l'annonce pas Parce que je, je voulais pas non plus avoir, je voulais pas peser sur euh, sur mes abonnés. Et puis en même temps, ça me, enfin pour moi, c'est important d'être vraiment euh, en intégrité et de pas cacher en fait euh, ce que je suis. Et donc, malgré... Il y avait de, pas mal de personnes qui me disaient « Non, ne le dis pas ». enfin Il y a un, un certain... Euh, quand il s'agit du cancer, il y a beaucoup de personnes qui essayent de le cacher. Et en fait, c'est dommage, parce que plus on le cache, plus les autres vont le cacher aussi. Enfin, on peut changer des choses euh, à ce, à ce niveau-là aussi. Donc, j'ai fini par euh, bah, décider d'en parler, tout simplement. J'ai envoyé un message, et là, j'ai reçu un soutien à énorme en fait et qui m'a vraiment euh, vraiment supportée dans, pendant mes traitements pendant ma maladie qui m'a donné beaucoup d'énergie et qui m'a vraiment euh, facilité les choses énormément donc ça j'ai trouvé j'ai trouvé ça euh, génial d'être supportée ainsi par ma par ma communauté en fait dans un moment comme ça et, euh, et du coup ben, j'étais contente aussi d'avoir Casa Yoga TV parce que finalement c'est comme si j'avais tout préparé <rire> pour pouvoir être malade quelques mois parce que j'avais, en plus, tourné beaucoup de parcours euh, ces derniers temps. Donc, euh, tout le monde avait largement de quoi s'occuper avec tout ce que j'avais déjà fait. Et j'ai pu, finalement, juste euh, continuer à envoyer une newsletter par semaine et remettre en avant euh, des contenus que j'avais déjà créés. Et euh, puis, j'ai repris mes activités, là, de façon un peu plus soutenue récemment, mais pas pas si soutenue que ça. Hein. J'essaye de... Je travaille peut-être à mi-temps, là, pas, pas beaucoup plus. Quatre heures, cinq heures par jour maximum. De toute façon, plus on est aligné et, et mieux c'est, quel que soit quoi qu'il nous arrive finalement. Si on est aligné, on va réussir, je trouve, hein, à mieux l'encaisser que si euh, si on n'est pas à sa place et qu'en plus il nous arrive des choses comme ça, des maladies, euh, ben ça va être encore plus compliqué finalement euh, psychologiquement à, à gérer. Peut-être que même j'aurais j'aurais plus de mal à guérir, Enfin, on ne sait pas en fait. Donc oui, voilà, même malade, euh, j'étais très heureuse d'avoir euh, cette entreprise, cette activité.
0: Et comment tu te vois évoluer dans l'avenir euh, l'avenir la, de Casa Yoga TV Tu le vois comment
1: Ma première réponse spontanée, ce serait « Ah, j'aimerais travailler moins pour jardiner plus. <rire> » Parce que vraiment, j'aime jardiner et je, dans l'idée, j'aimerais travailler moins. Mais en même temps, j'ai vraiment beaucoup d'idées, de nouvelles choses à partager et j'aime mon travail, donc je pense que Jardiner Plus, ce sera pour dans quelques années. Et pour l'instant, je continue à me concentrer sur Casa Yoga TV. J'ai beaucoup de bah, beaucoup d'idées de nouveaux programmes, notamment un programme pour bien dormir avec le yoga et l'Ayurveda, ou euh, ajouter encore plus d'Ayurveda finalement sur Casa Yoga TV pour que pour aller plus finement dans ces déséquilibres et voir comment trouver des solutions à, à nos déséquilibres. Voilà, après, je n'ai pas non plus de super grande ambition pour Casa TV, à part de continuer à partager euh, avec mes abonnés, et reprendre les retraites, j'espère, euh, bientôt, peut-être même à l'étranger,
0: je verrai. Oui, et puis as, effectivement, il y a ton lieu magnifique en, en Corrèze. J'invite vraiment les personnes, quand tu ouvriras des retraites, à, à venir visiter ce lieu, parce que c'est au-delà de juste l'expérience du stage de yoga, c'est vraiment le style de vie et euh, tu fais goûter aussi à tout ça. C'est pas uniquement que la pratique. Oui, tout à fait. Et ça, j'aimerais bien pouvoir partager encore davantage, mais bon, c'est
1: pas toujours évident. En stage et donner des, des cours de cuisine ayurvédique ou végétarienne. Ou... Donc oui, oui, les retraites, en effet, c'est une, une expérience complète que je propose.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu, tu voulais aborder sur ton, ton parcours entrepreneurial, sur Casa Yoga TV Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais envie de partager
1: ah Non, à part, enfin, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de rester toujours, de jamais perdre de vue euh, qui on est dans son entreprise et, et de, de s'assurer qu'on n'est pas en train de partir dans des choses qui ne nous correspondent pas, en fait.
0: Toujours se recentrer.
1: <rire> voilà, il y a les opportunités et il y a ce qu'on est, ce, ce qu'on veut vraiment faire.
0: Et complètement. Et si aujourd'hui, tu avais un, un conseil à donner à une personne qui est euh, par exemple en réflexion avant de devenir prof de yoga ou euh, de, de changer de voie ou, ou un, un jeune prof de yoga débutant qui, qui est un peu dans la phase peut-être un peu de galère au départ, ce n'est pas forcément évident, quel, quel conseil tu donnerais le premier conseil que je donnerais,
1: c'est de finalement de prendre son temps et de vraiment pratiquer beaucoup et de se sentir vraiment prêt et de de ne transmettre que des choses qu'on a complètement intégrées et digérées. Donc euh, prendre son temps pour commencer.
0: Et ça revient avec euh, quand on parlait d'incarner vraiment ce qu'on transmet en fait, que ce soit déjà complètement coé enfin complètement incarné dans notre vie et que le, le transmettre, c'est juste une une suite logique finalement. Oui, voilà, c'est
1: ça. Et également, de, vraiment, de, de prendre soin de soi parce qu'on est au cœur de notre activité. Hein, donc, si on est fatigué ou en burn-out ou si on ne croit plus à ce qu'on fait, euh, très vite, ça va devenir euh, compliqué. Donc, il faut constamment euh, ben, revenir à ce qui est important pour nous. Un autre euh, détail, on peut dire, euh, entrepreneurial pour un jeune prof qui voudrait se lancer, c'est quand on fait son business plan, il ne faut pas penser qu'on va donner euh, 40 cours par semaine <rire> Et multiplier par le tarif d'un cours, parce que euh, parce que ce serait beaucoup trop fatigant, en fait, quand on est prof. Donner 10, 12 cours par semaine, c'est déjà énorme. Et je pense que ça vaut pour toutes les activités. Hein, mais en, et en plus, en dehors des cours, on a plein de choses à gérer, et la communication, et sa pratique personnelle. Bah, D'une façon générale, pour quelqu'un qui se lance, je pense que oui, on est, on est le centre de notre activité, donc il faut prendre soin de soi, prendre soin de son énergie, et puis avoir des rituels qui nous ramènent à soi tout le temps, euh, ne, ne pas se
0: perdre euh, dans l'activité. Oui. On peut on peut vite s'y perdre, ça c'est vrai. oui <rire> bah, oui non mais c'est sûr. Hein, moi je, je me rends compte que régulièrement j'ai aussi besoin de, de me mettre dans ces phases là et je me reconnais dans ce que tu dis, le côté d'avoir tout le temps plein d'idées parce que l'entrepreneuriat c'est un espace de créativité qui est assez limité mais en même temps on est notre propre garde-fou puisqu'on est seul le maître à bord donc euh, on est obligé aussi de jouer ce rôle là pour nous-mêmes et euh, c'est c'est pas forcément évident d'être à la fois le créatif et en même temps le entre guillemets euh, censeur euh, qui, qui va limiter euh, le, le nombre de de projets mais pour notre pour notre santé tout simplement
1: et c'est vrai que pour ça, c'est bien d'avoir euh, quelqu'un, d'avoir un coach qui, avec qui on peut faire un point, qui vérifie qu'on n'est pas en train de, de partir dans toutes les directions. Oui. Et d'avoir quelqu'un avec qui euh, discuter en fait de son activité, parce que sinon, euh, finalement, on est seul, on n'a aucun recul, on est débordé, donc on ne prend pas ce recul, et ça change tout d'être accompagné.
0: Oui, complètement. Ce podcast s'appelle « Un autre chemin est possible ». Donc, selon toi, lequel Ou lesquels et pour moi, un autre chemin, ce serait un chemin
1: où chacun pourrait se sentir à sa place, tout simplement, dans ce monde, euh, et vivre en étant euh, aligné avec euh, les valeurs qui nous tiennent à cœur. Une façon de vivre où on pourrait retrouver du temps, plutôt que d'être tous euh, débordés, et du temps pour soi, du temps pour ses proches, et pour euh, redonner du
0: sens, tout simplement. Merci beaucoup Delphine pour, pour ces mots. Est-ce que tu est as une actualité à partager ou euh, si, si justement les gens, suite à cet euh, entretien, ils ont envie d'en savoir plus sur toi, sur ton, ton métier, je mettrai les liens évidemment dans l'épisode. Qu'est-ce que tu peux nous partager autour de ton activité pour te retrouver
1: euh, Le mieux, c'est d'aller sur mon site casayoga.tv et euh, assez vite, on retrouve un programme gratuit déjà pour avoir euh, découvrir mon approche. Et je pense que c'est la meilleure façon d'entrer de, en contact
0: bien, bah je remettrai les liens dans cet épisode. Je te remercie infiniment pour ton temps, pour, pour ton authenticité aussi au travers de tous tes partages que t'as pu vraiment nous livrer et, et je trouve que j'en ressors avec une vision beaucoup plus complète de la femme que tu es et de, qui se cache aussi derrière la, la prof de yoga que je, je, je connais principalement et c'est chouette aussi pour, pour ta communauté d'avoir cette, cette vision-là aussi de toi. Donc merci beaucoup Delphine. <rire> merci Marion. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, ce que je retiens du partage de Delphine, c'est qu'une reconversion, ça peut prendre des années à maturer. Et qu'une fois que c'est le bon moment, ça peut aller très vite. Je retiens aussi qu'on peut vite se perdre dans son activité quand elle grossit. Et que c'est important de se remettre au centre et de prioriser pour ne pas partir dans, dans tous les sens qu'il est aussi important de continuer à se former en continu et de se faire accompagner pour avoir justement ces moments de, de prise de recul sur son entreprise qui me paraissent vraiment euh, indispensables. Ça m'a aussi beaucoup touchée quand Delphine rappelait qu'elle est vraiment partie de zéro parce que c'est vrai que quand on, on voit des personnes qui ont des activités bien installées, on a tendance à, à l'oublier. Et quand elle disait effectivement qu'à chaque cours, au départ, elle, veut, elle était tout le temps là, même s'il n'y avait personne qui venait assister au cours, bah, ça rappelle à quel point l'engagement est important quand on se lance au départ avant, avant de faire décoller son, son activité. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter avec des étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify, vous pouvez le, le noter. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode en solo. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou en séance, si vous avez justement euh, envie de, de créer ces espaces de prise de recul euh, dont on a parlé pendant l'épisode avec Delphine. Je vous dis à très bientôt